0: No ar, Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago neste programa. Mulheres de todo o país, para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, mulher rural brasileira. Estamos nas redes sociais, já te dou o endereço, clica no sininho, te inscreve no canal, youtube.com, Campo e Batom. E também nos outros canais, Spotify e no Facebook. Vamos lá hoje falar com mulheres que abriram mão de suas profissões em função da bebida. Calma, gente, já explico. São cervejeiras, mulheres que gostam de produção de cerveja. Antes, uh, recebo hoje em Campo e Batom direto de Pirapozinho, São Paulo, Luci Rocha de Souza, CEO da Agro L Rocha, que diversificou a produção de batata doce com a única cerveja de batata doce do país. Bem-vinda, Luci, ao Campo e Batom.
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar contando um pouquinho aí da minha história, viu? Que Boa legal. Noite. É isso.
0: Muito bacana. Também conosco, Thaís de Oliveira, ex-advogada, cervejeira da Insurreição, que faz a IPA inglesa com capim-limão e a blonde alho com gengibre. É isso mesmo, Thaís, aí de canela, que você tá na Serra Gaúcha falando com a gente. Bem-vinda!
2: É isso mesmo, nós produzimos essas duas cervejas diferentes com um os tipo ensinos mais inusitados que as primeiras.
0: Thaís, teu som está um pouquinho ruim, não sei o que, que aconteceu aí, se você tiver o seu ah, fone de ouvido à mão, de repente dá uma colocada porque deu uma oscilação aí na sua, na sua internet, ou entra e sai de novo enquanto que eu vou conversando aqui com a Lucy, fazendo uma pergunta para ela, e eu já te coloco de novo no programa, pode ser? Lucy, conta para gente como é que foi essa história. Você produz batata, como é que foi acabar fazendo cerveja? Conta um pouquinho para nós.
1: Bom, foi um pouquinho inusitado, né? de surpresa, assim. Foi em 2018, essa decisão foi através de uma feira que a gente faz aqui na região, chama Batatec. É uma feira que reúne produtores, né? não só de batata doce, mas... Produtores de outras culturas também, de toda a região, aqui de Presidente Prudente e do estado. Nesse, nesse ano, tivemos, assim, 24 estados que escolheram a gente foi lá Feira. E aí, qual foi a ideia, né? De fazer produtos à base de batata doce para atender ali os, os visitantes da feira. E aí, Perfeito. não só produto de comida, mas ainda bebida, né? E, e aí surgiu a ideia de se produzir a cerveja, porque aqui em, em, na, na cidade próxima, né, que chama Presidente Prudente, temos cervejeiras aqui, cervejeiros, né? E, e aí eles toparam a ideia e produziram a cerveja com batata doce. E existe,
0: e... E existe muitas, muitos produtos que são feitos de batata doce, não é só a cerveja. Eu queria que você falasse um pouquinho. Batata doce serve até para fazer bala de goma, né? Que a gente sabe uma série de outros produtos... Para que destino ela tem?
1: Olha, o grande potencial da batata doce é o mercado in natura, né? É de mesa. Só que ela vem ganhando espaço aí ao longo dos seus 5, 6 anos, é, desde a parte de panificação, chips, a cerveja, o etanol de batata doce também, que está sendo estudado. é uma coisa bacana que está para se potencializar. Danone, Whey, é, são... Muitas, muitas coisas com batata doce que você pode fazer.
0: Danone dá para fazer com batata?
1: Dá noninho, para criança é uma delícia. Eu falo que as bebês assim adoram, viu? Alessandra, Thaís, aí, está ouvindo? Acho que caiu a conexão dela. Eu estou ouvindo bem. É, nós também mas vamos continuar falando da batata doce enquanto ela volta né ah, surgiu nessa na feira essa essa ideia e aí nós pegamos a, uma cervejaria parceira nossa que foi a cerveja que mais se destacou e aí nós fizemos a cerveja com batata doce e a princípio era para só clientes né e amigos ali para experimentar E o pessoal gostou tanto falou assim por que que vocês não produzem a cerveja e aí surgiu essa ideia em 2019, mas aí veio a pandemia, né? Deu uma travadinha na nossa, na nossa ideia, mas aí em 2020 entramos com força e começamos a produzir as nossas cervejas, as três cervejas, né?
0: Que legal! E as três cervejas têm sabores diferentes de
1: batata. Exato, exato.
0: E dá para dec... distinguir, dá para dá perceber essa sensível diferença, Luci?
1: Ó, eu tenho aqui, para mostrar para vocês, aqui está a de polpa normal, né? a batata de polpa é, branca, a outra cerveja também, tá meio... eu tô tomendo... <risos> a de polpa <risos> laranja. e aí tem a outra cerveja que é a de polpa roxa. E são três variedades, e cada uma tem um sabor sim, diferenciado, uma um pouquinho mais de gás, a outra menos adocicada, a outra mais adocicada, mas todas têm um sabor muito especial.
0: Esse é o programa Campo e Batom com gostinho de cerveja hoje. Você que pega a sua cerveja aí, artesanal, que você adora, sua cerveja comum, sua cerveja do jeito que você quiser, faça sua pergunta aqui no programa e diz pra gente qual é a cerveja que você mais gosta e mais curte. Thaís, conta pra nós. Como é que foi essa coisa de largar a advocacia pra virar cervejeira? Que trajetória foi essa? Então, é,
2: eu trabalhava dentro de um escritório, era período inteiro dentro do de um escritório, atendendo clientes, resolvendo problemas. Os clientes sempre nos traziam mais problemas. Então, é claro, é gratificante ganhar uma ação para o cliente, resolver os problemas para o cliente. Só que é sempre um problema que te chega, né? E ao longo do processo, o processo é demorado, o cliente nem sempre entende essas peculiaridades do processo. Quando eu decidi partir para a cerveja, eu queria entregar felicidade para as pessoas. É, entregar essa coisa assim, ninguém vem comprar cerveja triste, se vem comprar cerveja triste, a solução é a cerveja. Então, é uma coisa muito interessante. Foi, foi muito bom. Opa, desculpa, eu
0: estou com o microfone desligado aqui. E você começou a estudar a forma de fazer cerveja. Começou a estudar todas as minuciosidades e investiu nisso. Como é que foi isso?
2: Primeiramente, eu comecei fazendo cerveja em casa. Eu pesquisei na internet o material que eu precisava. Procurei algumas receitas prontas. E comecei a fazer, para ver o que, que acontecia. Se saía realmente cerveja naquela mistura toda. E foi dando certo. A gente foi ficando sem cerveja para gente em casa, porque os amigos iam, acabavam levando tudo. Aí eu vi que tinha uma oportunidade de negócio que eu podia me aprofundar mais nisso. A partir daí eu fui estudar, eu fui fazer o curso técnico em química, eu fiz eu, sommelier de cervejas, mestre em estilos, depois para dar continuidade, e estudei um pouquinho sobre produção no curso de tecnologia de cerveja.
0: Bacana. Então, é negócio produzir cerveja artesanal hoje no Brasil? Como é que é essa questão? É interessante isso para quem quer entrar nesse negócio?
2: O mercado cervejeiro do Brasil, apesar do Rio Grande do Sul ser um polo cervejeiro, ainda está engatinhando. Então, hum. tem espaço, sim, para quem quiser começar. Só que hum. as pessoas precisam entender que para o produto se consolidar no mercado, hoje ele tem que ter qualidade, senão as pessoas não, não voltam, né? O cliente toma uma vez e não volta. Mas é, tem, um mercado, tem um nicho de mercado bem bom.
0: Você e a Márcia, suas sócias, são exceções né, de sócias mulheres que produzem cerveja, né, que fazem cerveja, que é um mercado bem masculino. Tem muita mulher que produz cerveja no, na, nos, nos festivais, concursos que vocês participam, porque vocês vendem cerveja na rua, né?
2: É, nós vendemos cerveja na rua, nós gostamos muito desse feedback direto dos clientes, por isso que a gente faz questão de estar nas feiras de rua. Na produção de cerveja, nós somos bem poucas. Eu acho que não chega a 10% do mercado de mulheres na produção. Mas é, é um mercado que está aumentando, principalmente com cervejarias ciganas, tem muita mulher investindo em cerveja fazendo em outras fábricas, né? O Cigano ele não tem a fábrica própria, ele monta a receita para e passa para uma outra fábrica de cerveja, outra cervejaria fazer. Então é um mercado que vem crescendo, uh, e o feedback é bem legal e a, a, e a mulherada se surpreende quando vê que a mulher também que faz a cerveja e a aceitação está sendo muito boa.
0: Tá, e os e essa e essas misturas que vocês fazem, a, a cerveja ela tem um, um quatro elementos básicos, né? Que é o lúpulo, a água, a, o malte e tem mais uma coisa que eu esqueci agora.
2: A levedura.
0: A levedura, tá. E essa coisa de botar gengibre, batata doce, isso é um ingrediente que substitui esses outros ou ele é acrescentado?
2: Na verdade, é, depende muito da produção, né? Nós já vimos cerveja feita à base da fermentação de outras coisas que não o malte. No nosso caso, a gente não substitui nada, a gente adiciona esses outros ingredientes, tanto o gengibre quanto o capim-limão, que a gente faz questão de plantar para que seja o mais natural possível a cerveja.
0: Tá faltando a minha cerveja de capim-limão e de batata doce aqui, porque tá dando uma vontade de tomar, meninas... Curte aí, pessoal. Você que está nos ouvindo, fala aí se você tá com vontade de tomar. Que tipo de cerveja você está com vontade de tomar agora? Ou fala pra gente o que, que você tá tomando aí assistindo o nosso programa. Bom, vamos falar um pouco sobre mulheres na cerveja ao longo dos séculos. A gente fez umas chamadas, uns teasers no Instagram do Campo e Batom, né? Falando o seguinte, antes de Cristo, a responsabilidade de fazer as cervejas eram das mulheres, vocês sabiam disso? O protagonismo era feminino que fazia cerveja. A mulher já fazia o pão, já tinha aqueles elementos de fermentação em casa e já produzia uma bebida, que era comum. Então, nascia os primeiros a primeira química da cerveja nesse momento. Uma monja teóloga alemã, Hildegard von Binden, que no século 12 na Alemanha, resolveu misturar florzinhas de lúpulo à cerveja feita no convento. Ela estudava isso, ela era botânica, não foi por acaso que ela fez isso. E mudou a história da cerveja. Luci, o sabor da batata doce, tá? Me conta aqui o seguinte, o sabor da batata doce vem ganhando o mercado. Qual a principal dificuldade hoje que a mulher tem para vender cerveja no Brasil? Eu
1: acho que a maior dificuldade aí é a logística, falando hoje em dia, né? Muita gente, às vezes, quer, quer experimentar a cerveja. Eu vendi já cerveja para o Nordeste, para o Mato Grosso, para Brasília, para Santa Catarina. Só que uma coisa difícil é você produzir uma quantidade que não é grande, quando você tem volume, você consegue né, Sim. encaminhar para vários estados. Agora, quando você não tem um volume muito alto, a, a logística e o frete acabam encarecendo. Então, esse, eu acho que esse é o grande nó crítico aí na questão das cervejas artesanais. E o preço é uma cerveja diferenciada, né? Não é uma cerveja que você vai lá pegar no um bar e você vai tomar 10 unidades numa sentada lá com, com, no bar. É uma cerveja diferenciada para você apreciar com os amigos, com uma comida diferente, num né? momento especial. Eu acho que às vezes quando você entra, aí você vai tomar 10, 15 cervejas, pelo menos da minha, assim Quem senta para tomar, é a segunda, terceira, quarta... Mas a, a grande dificuldade, eu acho que é a logística que leva né, o, o valor da, da cerveja.
0: E essa, essa mistura uh, toda, né, isso aumenta o valor da cerveja? É isso que faz aumentar o valor da cerveja? Porque a cerveja artesanal, ela é um valor mais agregado do que qualquer outra cerveja, né? O que, que faz ela se tornar mais cara? Para quem nunca provou, quem não é acostumado com esse, com esse tipo de cerveja, uh, qual, é, qual o fator que faz ela ficar mais cara?
1: Olha, na minha questão aqui, ela tem malte e lúpulos que vem importado. Então, esse é, esse é um, um ponto, um ponto né, também que deixa um pouco mais cara. Outra questão é a matéria-prima. Por exemplo, hoje eu estou produzindo latinha, que é uma coisa que eu sempre quis, né, mais sustentável. Ah, no ano passado, nós tivemos muita dificuldade com falta de tampinhas, com falta de garrafa. A garrafa ela subiu mais do que 100%. O valor, né, Thais? A gente vai conseguir falar... Isso aí acaba dificultando aí a comercialização para a gente. Eu falo que a batata doce é o mais barato na minha cerveja. Mas a, a questão de tributação, logística e, e a matéria-prima para você é, colocar o líquido né, dentro da embalagem é, são os nossos críticos que a gente vem enfrentando.
0: Thaís, na sua experiência, essa tributação, tudo isso que envolve o custo da cerveja artesanal hoje no país, é. Pode ser alterado com leis, com, com essa situação de, de, de mudanças com relação a impostos, porque é uma tributação bem alta? Ou isso é padrão já de outros países também? É diferente aqui no país?
2: Com certeza isso pode ser alterado e isso vem sendo alterado. Inclusive tem um projeto de lei agora tramitando no próprio Rio Grande, especificamente pro Rio Grande do Sul, que quer reduzir bastante a tributação ah, ao invés de ser pelo lucro presumido que isso encarece muito o custo das cervejarias, pelo lucro real uhum. é, pode sim ser alterado, isso depende de vontade política e se no, a nível de Brasil por exemplo, no Rio Grande do Sul São Paulo são dois estados que pagam das maiores os maiores impostos para cerveja ainda para os pequenos existe a questão do simples nacional, que é uma coisa uhum. que facilita muito a venda porque os impostos caem muito mas para revenda, a gente vai cair na questão do ICMS ST de qualquer forma, o que eleva bastante o valor de venda.
0: Mais uma importante mulher na história da cerveja. Né? Quem entrou lá nos stories do Instagram de Campo e Batom conheceu a Braum Master irmã Doris. É uma das últimas da Europa. Ela mesma diz que serve Deus fazendo a cerveja há 45 anos. Aprendeu antes mesmo de frequentar o convento, e depois aprimorou os estudos no assunto depois de Freira. Ela disse que a cerveja é uma bebida muito saudável, se você não exagerar, é claro. É verdade isso, Thaís? Cerveja faz bem para a
2: saúde? Com certeza é verdade. <risos> ah, inclusive existem estudos, estudos sérios hoje que já comprovam, inclusive que cerveja é preveniu o Alzheimer. É mesmo? Ah, ah, a cerveja é um isotônico, que é muito bom, claro, bebido, consumido com moderação em função do álcool, mas ele é um isotônico, inclusive para esportistas, é, já existe recomendação de cerveja.
0: E, e o ingrediente, além dos básicos que vão nele, isso influencia na benevolência da cerveja também? Por exemplo, você faz uma cerveja com gengibre, ela, ela vai ser mais saudável do que alguma outra cerveja, por exemplo?
2: O gengibre entra mais para dar o sabor, né? Mas as, as propriedades do gengibre, o gengibre é termogênico, né? Então, é, é claro que ele traz junto as propriedades para a cerveja. Mas no nosso caso, realmente, não, não foi pensado em benefícios à saúde, mas sim para complementar os sabores da cerveja. Legal.
0: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Luiz Rocha, aqui dando um abraço, parabéns mulheres, vocês somam e muito. O Fábio Luiz Bertone, olha só, tem bastante homens olhando hoje o nosso Campo e Batom, que legal, bem-vindos meninos. Boa noite, aqui é Fábio Luiz Bertoni da Etanol Tech. Muito bem, e a força da mulher no campo, obrigada, aí, Fábio, você presente com a gente aí. Você, o que que ainda está faltando no mercado da cerveja e que as mulheres podem, com certeza, colaborar? Na
1: sua opinião. Bom, o que que vem faltando no mercado da cerveja? Eu acredito que maior visibilidade, talvez, né? Desse, de ter mais mulheres trabalhando e, e, e potencializando o seu negócio, que nem a Thaís montou a cervejaria lá com a sua sócia, né? ainda são 10%, né? Não é 10% de mulheres ali trabalhando. Eu acho que a mulher, ela tem que ter... Não tenha medo, não, tenha coragem, vai lá, monte o seu negócio, se não der certo na primeira vez, entra novamente, faz uma nova receita, não desiste, porque eu falo que as mulheres, elas estão ganhando o mercado, né? Estamos aí ganhando mercado no agronegócio, na cerveja, que é uma coisa tipicamente masculina. Então, é não ter medo de, de se jogar, confiar em Deus, pezinho no chão e bora para frente.
0: E vocês trabalharam também, agora vocês falaram que a cerveja é um produto bem masculinizado. E a gente vê muito as propagandas, é, a mídia sempre trabalhou a cerveja como uma bebida bastante masculina. né Isso está começando a mudar um pouco agora. E eu percebi que vocês usaram muito questões relacionadas ao feminino para expressar a embalagem, a, o, o nome das cervejas de vocês. Por exemplo, Thaís, explica para nós aí o Insurreição, que é a sua marca. Fala um pouquinho de onde vem a inspiração.
2: A Insurreição vem justamente dessa luta feminina pela ocupação dos espaços. Não só feminina, das minorias no geral. Né? É, é a questão da, dessa eterna luta que a gente trava como minoria para conquistar essa fatia de mercado também, né? Desde a questão, foram as mulheres que começaram a fazer cerveja lá no início, lá na gênese, né? Então é uma reconquista desse espaço, na verdade. É verdade.
0: E você, Luci, me conta aí, você usou lilás, você usou cores vibrantes também, você deixou uma marca feminina bastante grande na cerveja, usou a questão da sustentabilidade também na latinha, tem uma série de, de elementos aí?
1: Pois é. Bom, a, a minha marca é roxo e verde, né? São as cores aí da batata doce, e o laranja também, que é a batata doce de coco laranja. Mas ah, essa parte do, do lilás, do roxo, do laranja, eu acho que para nós aqui tem, tem sim importância, tem fundamentos. Ah, a gente gosta desse toque, assim, eu falo que essa cerveja, a gente faz a cerveja mais agro do Brasil. Toda cerveja é agro, mas aquela cerveja que vem o produtor, né? sou produtora de batata doce, junto lá com meu parceiro da Cervejaria 018, o Murilo, produzindo a nossa cerveja com batata doce, é, então, assim, a gente segue todos os caminhos da cadeia produtiva, né? Até chegar a um produto final. Então, e tem mulher junto, muitas mulheres trabalhando. Mulheres que colhem a batata doce, que lavam, que separam lá, que fazem a seleção, a classificação. Então, tudo tem um toque feminino. Então, esse legal. é, é um o legal.
0: Meninas, para terminar nosso bate-papo, que está uma delícia, eu quero que vocês deixem aí a... Enfim, vendo o peixe, né? Como as pessoas vão fazer para encontrar a, a, a cerveja de batata doce? Entra por onde? Qual é o endereço que a gente
1: te acha, Luci? Tem o telefone do comercial da cerveja, DBB é 18 E também tem o link da cerveja, né? Nas redes sociais, aí Instagram, Facebook, Cervejas Underline AgroL Rocha. É, e aí pode chamar no direct que a gente faz a cotação se precisar encaminhar para outros lugares. E a cerveja é sem glúten, tá? Então essa cerveja sem pessoas glúten. Então, para pessoas que né, têm doença celíaca, pode estar consumindo também.
0: Tem pedido mínimo de pedir, tem pedido mínimo, Lucy?
1: Não, que vai talvez encarecer um pouquinho ao o frete, né? Mas não tem uhum. pedido,
0: bah, Vale a pena vale a pena provar. Marcelo Giglio de Souza, muito obrigada pela presença. Abraço, Marcelo. Obrigada pela audiência aqui. Thaís, e a insurreição? Como é que a gente faz para adquirir? Que sabores ela tem?
2: Então, a insurreição nós temos seis estilos, né? Desde uma relis, que é a nossa cerveja lager, uma cerveja mais leve, até uma, a ipa com capim limão, que já é uma cerveja bem mais encorpada. Para encontrar a insurreição, vocês podem procurar nas redes sociais é, arroba cerveja insurreição. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá vocês vão ter o link da lojinha virtual. A gente envia só para o Rio Grande do Sul, em função dela ser uma cerveja viva. Né? Ela não pode, ela tem que ser mantida refrigerada. Bom, mas é, fazendo, não temos pedido mínimo também. Faz o pedido, a gente faz o orçamento do, do frete e envia para onde for. Porto Alegre e região do São Chico, não cobramos frete.
0: A cerveja é feita em São Francisco de Assis, na Serra do Rio Grande do Sul?
2: São Francisco de
0: Paula. São Francisco de Paula. Quem vier ao Rio Grande do Sul, vier visitar Gramado, Canela, aquela região toda, já sabe que pode provar uma insurreição certa. Por enquanto, né, Thais? Tá, Porque em breve vai estar exportando aí para todos os lados do país, né?
2: Com
0: certeza. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Prosit, né? Um brinde a, a, ao negócio da cerveja, ao feminino nesse essa proposta dessa bebida maravilhosa e que não nos falte, né? Com
1: <risos> certeza. Eu quero agradecer a presença, Alessandra, Thaís, obrigado por compartilhar um pouquinho desse conhecimento comigo.
0: Obrigada. Obrigada, Thaís, também. Obrigada, meninas. Obrigada, audiência. Campo e Batom volta semana que vem. Até lá.